0: God påske, alle sammen! Jeg hørte dere ikke. God påske, alle sammen! Ja, det var bättre. Det er godt å være her, men skulle du egentlig vært samlet på torsdag, då var jeg syke. Men nå har jeg oppstått igen. Det var en vits, vits, som Ansgar fortalte. Jeg synes den var ganske god. Um, ja, jeg, jeg nærmer meg i hvert fall friske, så det er bra. Ehm um, gott att vara här. Gott att samlas på första påskedag, seiersdagen. Uh, I dag så eh um, uh, ska mig snacka lite grann om uh, något som ja, som så jag måste kanske sätta den här i hade playofta vara en god idé. klar sikker som og såjør iksonigen. Sånn ja. I dag har je en minorerskrift Guds underskrift opstandelsen. S så baræ, at du skal varæ med ogs i dag, at du du skal åpenbare ik som den laverne gud du er. Forår duæ je dør. Du ligger i graver. Nej, du ble korsfestet. Ja, du ble, ble gravlagt. Men du sto opp igjen, og du lever. Eh, og det er det som er sannheten. Eh, og det er sant til evig tid. Amen. I dag skal jeg altså snakke om Guds underskrift. Eh, jeg vet ikke om du har skrevet noen kontrakter i deres liv. Det kan gått være dere har. Poten skriftlige kontrakt ska vara giltiga så måste du ha en underskrift från de parterna som det angår. Jag kan skrivit ett väldigt flott dokument där det står att nå äger jag H gamla prestegår. Men det betyr väldigt lite med mindre de ansvarlige ägarna stadfäster det med en underskrift. Når en ny avtale ska ingås, så är det nödvändigt att de som är parter i avtalen, de skriver under på det. Nå, 15 september 1988 är faktisk en märkedag i norsk historia, visste du det? Du vet det snart när jag ger dig råd på vad det här går i. I Seoul i Sydkorea så skulle det nämligen erkläras är Kim som fick arrangera de olympiske vinterlekarna i 1994. Det stod mellan fyra byar som alla hade skrivit en söknad, ett flott dokument där de sa hur de skulle arrangera vinter-OL i 1994. Det var Sofia i Bulgarien, Lillehammer i Norge, Östersund i Sverige och Anchorage i USA. Alle disse landene hevde at de var den beste byen til arrangera OL. Men selv om de hadde skrevet en søknad og fortalt at «Ja, her skal vi ha skjøyter, og her skal vi ha alpint, og her skal vi ha hopp», så betydde ikke det noen verdens ting. Det var ikke gitt at de fikk den søknaden innvilget, men det var opp til de høye herrer i IOC, den internasjonale olympiske kommittéen. Og 15 september 1988 så skulle då detta avgöras. Efter tre stämmomgångar så gick Juan Antonio Samaranch opp på talarstolen och förklarade att the winner is Lillehammer. Då blev det jubel i Norge. Och man bynt att bygga Och det hela änt med en folkefest i Lillehammer, hvor Norge vant flest guld och Lillehammer blev kårad till the best Olympic Winter Games ever. Ka har dette med uppståndelsen att göra? Jo. När Jesus står fram som rabbi i Galilea, så erklär han att Guds rike har kommit genom han. Genom sin lära, genom sina handlingar så hade han lagt fundamentet för hur Guds rike skulle fungera. Og på Palmesøndag så hadde han ridd i Ny-Jerusalem og latt seg hylle som Messias, frelser kongen som skulle komme. Og på kjært så hevde han å innstifte en ny pakt i sitt blod. Gjennom sin tjeneste på jorda, så hadde Jesus på mange måter skrevet ett nytt dokument mellom Gud og mennesker. En ny avtale, en ny pakt. Til nå så hadde denne avtalen mellom Gud og mennesker vært regulert av Moselov. Men nå hadde Jesus skrevet en ny pakt. Og på samme måte som den forrige pakten ble underskrevet i blod, så måtte også denne nye pakten blev underskrevet i blod. Og på lang fredag så dør Jesus på korset, og han skriver med onda. Han skriver onda på dette dokumentet på vegne av menneskeheten. Men det gjorde jo ikke at pakten som Jesus skrev under på var gyldig. At et menneske dør på et kors, det var ikke noe unikt. Det var ganske vanlikt. At Jesus underviste og snakket om veien til Gud, det var heller ikke unikt. Det var mange som gjorde det. Han var en av mange. Akkurat som Lillehammer var en av mange byer. Han kunde hevde att han hade innstiftet en ny pakt så mye han bare ville. At han var veien til Gud så mye han bare ville. Men det i seg selv gjorde ikke att dokumentet som Jesus hadde skrevet og underskrevet med sitt eget blod var gyldikt. så jag hade ett litet dokument mitt har försvunnit. Det är helt sant, det har det. men vi skal i alla fall läsa. Ifra Matteus gangen. gången. Ska jag se om jag finner dokumentet här. Matteus 28 med velger den i dag. 28.1-15. Skal vi se om jeg finner teksten her. Det jeg skulle si var at Jesus... Selv om Jesus hade gjort detta så betydde sig det att det var gyldigt. Det manglar nämligen en underskrift. Det manglar en erkläring. Jesus hade hävdat han hade skrivit en ny pakt mellan Gud och människan. Han hade underskrivit på vegne av mänskligheten, men det manglar en underskrift. Gud måste skriva under för att pakten skulle vara gyldig. Kosts skulle Gud synligt for för människan att han hade underskrivit skulle han skrive det på veggen? Skriften på veggen er jo kjent, har jo skrevet på veggen før. Skulle han skrive det i skyene? Skulle han skrive det på steiner? Hvordan skrev Gud ond? Då leser vi frem av 28 Etter sabbaten, da det lystnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena och den andre Maria for å se graven. Og se, det ble ett stort jordskjelv, på ens her engel steg ned fra himlen, gick fram och rudstein till site och satte sig på den. Han var som lyn och se till och klarne hans var vite som snö. De som håll vakt skalv av rättsel for ham och de lev som tödte. Men Engel tog till ord och sa till kvinden Fryktike.J vet att dere söker Jesus, den kosfästet. Han är ikke här. Han har blit rejst opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans, han har reist opp fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se han. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg der bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, «Vær hilset!» De gikk der frem og omfavnet føttene hans og tilbar, tilbar ham. Da sier Jesus til dem, «Frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Mens de enda var på veien, så da kom noen av vaktstyrkene inn til byen og meldte fra til ypperste prestene om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de ga soldatene rikelig med pengar og sa, «Dere skal si.» Disiplene hans kom om natten og stjal ham mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for øret, skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredt blant jødene og har holdt sig til denne dag. Vi stanse der. Noe nytt har skjedd. Ja, sen i starten av Romarbrevet så börjar Jesus med att alltså Paulus med denna hilsen. Romarbrevet 1:1 till 4. Paulus Jesu Kristi tjänare, kalt til apostel, utkyld for Guds evangelium, det som man förut har givits löfte om med sina profeter i heliga om hans sønn som etter skjødet er kommet av Davids ett, og som etter, etter hellighetsånd er gott gjort, og være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Jesus har stått opp. Det er det som er Guds underskrift. Jesu Kristi oppstandelse er beviset for at Jesus var den han sa han var. Akkurat som IOC lille Lillehammer's OL-søknad, så erklærte Gud Jesus sitt frelsesverk som gyldikt. Og det gjorde han ved å reise han opp fra de døde. Hvis Jesus hade stått opp fra de døde, så hade dokumentet vært ugyldikt. For det hadde bare blitt underskrevet av en part. Men på den tredje dagen så skrev Gud unna på dokumentet. Og allt det Jesus hade gjort och lært fra den dagen han ble født til den dagen han døde, Blev i dette øyeblikket erklärt gyldig av Gud. Gud reiste Jesus opp fra de døde, og med det så erklærte han att Jesus var Guds sønn. At en ny pakt var blitt til gjennom hans blod, og at en ny tidsalder hade begynt på denne underskriften fra Gud, kvile hele vår tro. Dette er grunnen til at vi sier og tror på Jesus. Hvis Jesus hadde dødd på et kors, så hadde ikke vi trodd på Jesus. Vi Jesus hade helbred av syke, så hadde vi ikke trod på Jesus. Hvis Jesus hadde gått rundt og gjort gott så hadde ikke, hadde ikke det vært nok til at vi hadde trodd på Jesus. Den ene grunden til at vi trodde på Jesus, er at han faktisk stod opp igjen fra de døde. Og med det så beviste han at han var Guds sønn, at han var uten synd, at han var det feilfrie offeret. Så sentralt er dette at uten oppstandelsen så faller hele troen sammen. Dette er fundamentet. Jeg skal lese en litt lang tekst der Paulus virkelig viser hva dette her vil si. 1. Korinther brev 15. Jeg anbefaler dere å lese hele 1. Korinther brev 15. Det er et fantastisk kapittel, som, som der Paulus virkelig setter fingeren på hva oppstandelsen er for noe og hva det betyr. I 1. Korinther brev 15, 13-22, så sier Paulus at dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da heller ikke Kristus reiste opp. Men av Kristus ikke reiste opp, da er vår forkynnelse ingenting. Hvis ikke Kristus er reist opp, så er vår forkynnelse ingenting. Vi kan ikke snakke om Jesus som en god moraler, for det var ikke det han sa at han var. Han sa at han var veien til Gud. Hvis Kristus ikke har stått opp fra de døde, så er det jeg står her og sier ingenting. Og den troen dere har er intet. Da blir vi stående som falske vittner om Gud, for vi har vittnet mot Gud att han har reist Kristus opp, noe han altså ikke har gjort, dersom det er så att de døde ikke reises opp. där som de døde ikke reises opp, da heller ikke Kristus reist opp. Men är ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro. Og da er dere enda i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet in i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkverdigste, altså de ynkligaste av alle mennesker. Hvis Jesus ikke har stått opp, så er vi de ynkligaste av alle mennesker. For de har satt vårt håp til en løgn, og til noe som bare er tull over oss. Men så kommer det et menn. Så kommer det et menn. Men nå er Kristus, Reist opp fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som har sovnet inn. For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal också alle bli gjort levende i Kristus. Der er vårt håp. Det er det som er vårt håp. Kristus har stått opp. Og det er helt sant som, som Blaga sa, at det en, har vært en vanlig Hilsen på første påskedag, at man har sagt Kristus er oppstanden, og så svarer resten av befolkningen eller resten av forsamlingen, han er sannelig oppstanden. Så nå kan vi prøve det en gang. Kristus er oppstanden. Amen. Amen. Halleluja och det ändra allt. Men läste att de ytterste prästerna, de betalte pengar och satt ut ett rykte om Jesus. Varför det? För de visste att hvis Jesus har stått upp ur de døde, så ändrar det allt. Det är därför de ville hålla det tyst. Hur sen ändrade Jesu uppståndelse allt? Jo. För de fram dette detta punkt i mänsklighetens historia kunne man alltid trua noen med døden. Hvis du hadde ett problem, så kunne du alltid ta livet av det. Døden var slutten på allt. Du vet, i den tiden Jesus levde, så var kanske den høgeste æren man kunne få, det var å bli æret i Roma med et triumftog. Når romerske generaler ble gjort ære på, og det var bare noen få som fikk den æren, med et triumftog, Då marsjerte de i prakt gjennom romers gater. De ble opphøyet til noe nærmest gudommelig for en dag. De rei med fire hester genom gadene, uh, kledd i gull och prakt, och alle hyllet dem. Det var en største æren et menneske kunne få i Jesus i samtid. Og samtidig, mens alt dette pågikk, og mens generalen fikk denne store hyllesten, så er det noen beskrivelser som sier at i vogna til generalen så sto en slave. Og fra tid til så kviskret han også in i øyre til generalen. Og det han kviskret var memento mori. Husk at du ska dø. Och være en romersk general i et triumftog, det var den absolutt høyeste ären du kunde oppnå. Men mitt i den absolutte hyllusten, så kom det en påminnelse om att det var ikke for evig. For som alle andre, skulle man dø. Men Kristus är ikke død. Han lever. Og ikke bare lever han, han har sagt noen ting om det att han lever som jeg gjør veldig å lytte til. Hva har Jesus sagt? Jo, det har faktisk blitt lest tidligere i dag, men jeg leser det en gang til Johannes 11, 25-26a. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Det er vårt håp, og det forandrer alt. Men har jo ofte en tendens til å fokusere på korset. Og rettmessig så har med en tendens til å fokusere på korset. Fordi i livene så, så er det til vanlig synd som er det største problemet. med feiler, vi, vi, vi gjør med vi, vi, vi bommer på målet. Og med trenger en plass å komme til med vår synd og den plassen det er i korset. Det til vanlig så er det korset som vi lyfte fram, for det er plassen der vi kan få tilgivelse. Korset tog vekk min synd, men Kristi Frelsesverk handlet ikke bare om at han hadde betalt prisen for synden. Og jeg ble påminnet av dette her på den sterkeste måten i slutten av november i fjor. Då dødde min kjære svikerfar. Vi visste att han kom til å dø, og vi vart alle hadde vært og besøkt han og meg toki skift for å på en måte skulle være med han så han ikke var alene eh gjennom eh, noen våkne netter skulle akkurat til å komme meg og Anne eh med Aqua kom til sykehuset og i det meg komme så tekke han sitt siste pust Når du møter døden, så kommer tårer, og så kommer sorg. Og jeg kjente både tårer og sorg, men så, mitt i dette, så klarte jeg likevel å kjenne glede og fred, fordi jeg innså noe. Jesus kom ikke bare for å ta vekk min synd. Han kom også for å ta vekk syndens konsekvens, og det er døden. Kristus er oppstått. Hva betyr dette? Jo, det betyr at døden ikke er slutten. Det betyr at det ikke lenger er farligt å dø. Jeg trenger ikke lenger å frykte av døden, for jeg vet kim som er Herre over døden. Det var grunnen til at jeg kunne smile midt i alle tårene, for hver den som tror på mig ska aldrig i evighet dø. Og disiplene, de levde som om dette var sant. Derfor var det aldrig någon som kunne trua disiplene till stillhet. De fortsatte å formidle evangeliet, selv om de ble trua, selv om de ble slått, selv om de mistet livet. Det var det Paulus sa i Filipperbrevet? Einstein 21. Jo, han sa for meg er det å leve av Kristus og, og dø er en vinning. I 1. Tessalonikker 4, 14 så sier Paulus, «Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som har sovnet in. for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet in sammen med ham.» Dette er vårt håp. Kristus er oppstått. Jesus lever. Og jeg kan få lov til å glede meg og fryde meg i han. Nå skal vi se. Nå gikk det i battle her. Nå skal jeg bare ta den siste. Det jeg har lyst til å avslutte med her denne formiddagen, det er slutten av 1. Korinther brev 15. 55-57. Der sier Paulus, han har klæret på en måte å seier. Han sier, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Dødens brodd er synden, men Jesus har tatt seg av synden. Syndens kraft er loven. Jesus oppfyllte loven. Og dermed både loven og syndens krav oppfylt, og døden som, som kom til å herske av et menneske, har ikke noen makt lenger. Det endrer alt. Det forandrer alt. Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Det er game over. Jesus har seiret. Og i dette at Jesus har seiret, i dette at Jesus har dødd på korset og stått opp igen. så kan vi få lov til å med et håp som ikke skuffer, med med en, med en forventning om et liv. Disiplene trodde at korsfestelsen var slutten, men oppstandelsen viser at det var bare begynnelsen. O i den begynnelsen, den lever med alle i. Og når døden kommer, så er ikke det slutten. Det er begynnelsen. På et liv sammen med Jesus for evig og evig og evig og evig og alltid. Vi skal feire nattverd sammen. Dette er den nye pakt i Jesu blod. O Og når, Jesus, når du tar dette, så er det soning for din synd. Poenget med at han skal sona din synd, poenget med å spise av dette og drikke dette, det er at du skal leva. At du skal leva og leve i evighet sammen med Kristus. Det er det vi skal feire nå. Skal vi skal be først før vi feirer nattverden.